0: Yes. Oj. Takk til Jo Yngve med team, og takk til Sally Blanding. Det er jo veldig kjekt, synes jeg, å være her når Sally Blanding synger. Det er liksom, det er trøkk, og det er, kan vi ikke klappe for i. Som Tine sa, så er vi midt inne i en serie som heter «Side ved side», og i dag så har vi faktisk kommet til del fem Og så er det en serie dag, som starter fra fem ugers siden, hvor vi skal gå igennem de bok, spok, i hvert av deleraden fra kapitel 1 til kapitel 7. Og så hänger disse søndagene sammen, så det betyder, at hvis du har gått grip av de fem eller de fire første, så kommer du nu midt indi, og så kan du høre på talerne, som ligger på kensmissionscirke.no, de ligger også på vår podcast Kensmissionscirke, så kan lige liksom catch up på det. Men kort fortalt så handler det om at det er en man som heter Nehemia som bor i Persia, og så kommer broren hans og noen til han og forteller at Jerusalem ligger i ruiner. Portene er brent opp, og murene ligger nede. Og Nehemia, han blir veldig fortvilet. Han gråter, og han ber, og så mobiliserer han denne gråten og bønnen til en vision for å bygge opp murene igen Og så gjør han noe med det, han handler på det. Og så inspiserer han murene, og så i stand han ledere, og så setter de i gang med å bygge. Og så er vi nå midt inne i byggingen. Vet ikke om du har vært her? Er det som ser hvor det er? Det er på Haukeli. på vei opp mot Haukeli. Av og til oppe om vinteren så pleier jeg å si til min kone Maria, kan ikke vi dra opp til Haukeli og så sitte lite i kolonnekjøring? For det har jeg aldrig gjort, og det ser jo så trivelig ut. Og liksom når du har dette. Det amerikanske militæret har et uttrykk som heter «The point of no return». Altså, du er kommet til et sted, og det er helt umulig å snu. eh om du sitter i, du ska till bergen eller Haugesund och ska köra eh över fjäll över på vintern så kommer du kanske mitt opp i en kolonnköring. kanske du har en lastat ner en film på iPaden till barnen liksom som de ska se eh och så är du stuck. så blir barna sure, kona blir liksom enda surare och du kan inte snu för det är masse biler bak och det är bara snö och tåke och skaber jo helsiksig dritt i kirken, men det er ligesom bare, det er kæmpekædlig foran. Altså du kommer, det er ikke virkelig, du kan ikke komme tilbage igen heller. Det er ligesom du er der og du må bare fortsætte. Og sådan var det lidt forne hjemmefra, han var nå. For nogle uger siden så snakkede vi om at nevne hjemmefra han ledede folk fra et sted og til et andet fra at Jerusalems murer lå lidt mere ruiner. og så var visionen om at de skulle bygge opp en muren, og alle var liksom super happy. Dette skal vi gjøre, dette ble helt super til det. er sikkert bare gjort på en time, eller en dag, eller veldig kort tid. De var liksom så super inspirerte, og alle götsa på, alle var med, superbra. Men så sker det noe omtrent halveis i den processen. som flera av oss har känt på många gånger att när du är lite mitt i en sån ändringsprocess eller du är du har sått i gang och du är sent att gå tillbaka till det det var nu ska vi på måttet fram men så så blir du kanske lite sliten vägen blir komma du hade en plan Og så bliver vejen lidt anderledes. Du møter sån sådan utfordringen vejs og det som den inspiration du hadde, den er på måde blevet lidt sådan har ikke blevet så stor. Og så møter du da modstand. Og det er det vi skal snakke om i dag. Når modstand kommer og når kritikken kommer og en sådan modstand og kritik, den kan jo komme eksternt. Altså fra noen fra som sier, hva i all er det dere holder på med? Dette vil jo aldrig funke det. Det funker jo ikke sånn. Dette klarer dere ikke. Så kan det også komme intern fra noen i samme gruppe. Nå har vi holdt på så lenge med dette. Det funker ikke. Vi må gjøre noe annet. Og så händer det også at man selv opplever en sånn motstand i sig selv, for nå har vi jobbet så hardt, nå har vi slitt med det vi har gjort sånn og sånn og det ser jo ikke ut til at det blir noe bedre, det ser jo ikke ut att at vi får det til, og så begynner å miste troen på det som man holder på med skal vi se hvordan Nehemia, vad han opplevde, skal vi lese fra vers 1 i kapitel 4 da Sanballat hørte at vi holdt på och bygge op muren blev han sint, han var fra seg av rasseri Han spottet juderene og sa til landsmennene sine og til herren i Samaria. Vad er det med disse elendige juderene driver på med? Skal de bygge opp igen, offre og fullføre på en dag? Kan de gjøre de brente steinene i grusheven levende? Ammonitten Tobia, som var sammen, sa, La den bare bygge som myr i vi. Bare en rev hopper opp, og så river den steinmuren ned. Disse gutta, de gjør narr. av Nehemia og de som jobber. Hvem tror de at de er, liksom? Jag har en en ingeniør på byggmøring. Vi har ikke én fagarbeid. Det er ikke én som har tatt fagebrev en gang. Bare en rev hopper opp, og så river han ned. Bare vent og se. Hvordan møter du motstand og kritik? Går du i forsvar og sier nej, nej, nej? Eller legger du det helt flat? Møter du kritik med litt sånn forståelse interesse, eller tar du på dig det som man kaller for den fulle rustningen? Vad gör du? Blir du sint? Eller blir du lei deg? Blir du redd, kanske? Eller preller du bare av? Du vet at det er noen som er så redd for motstand og kritik, at de unngår å gjøre de rette tingene, nettopp fordi de er så redd for å få motstand. Det er en som har sagt at frykt kan få dig til å selge din. Ikke hele på en gang, men litt og litt av gangen. Og så er det jo noen som er så redd for motstand og kritikk at de ser for sig reaksjonene på en ändring, mer en resultatet av selve endringen. Noen er så redd for motstand og kritikk at de vil ikke si de mener en gang. For de er så utrolig redd for reaksjonene på det de da sier. Og så er det noen som blir sinte av motstand og kritik Og frykt for noe kan göra deg sint. På kolleger, på venner og på familie. Og frykt og motstand og kritik kan göra at vi får litt sånn uhensiktsmessige reaksjoner. Og så blir alt bare verre. Og så er det noen som slutter å drømme når de får kritik. Og det er kanskje den verste reaktion av alt. Fordi det er jo et tegn på når man slutter å drømme, det er jo et tegn på at frykten har vunnet. Og noe som er helt grunnleggende i vår kristne tro, noe som er nesten en grunnmur i det vi tror på, er jo håpet. Håpet om en bedre fremtid. Håpet om ändring, håpet, om bedre dager. Og hvis vi slutter å drømme, så mister vi håpet. Og vad sitter vi igjen med da? Hvis du ikke har drømmer og ikke håp, vad sitter du igjen med da? På onsdag var en konsert her med Watoto. Var det noen som var her da? Noen av dere. Det var en gjeng med foreldreløse barn fra Uganda som var her og sang. och de hade mista drömmarna sina. De hade mista hoppet sitt. Och så kom de till var Toto familjen och fått var och så fick de nya drömmar och nytt hopp. Vi hade tre av de hemma på overnight hos oss. Eh och var på torsdag morgonen så frågade jag: "De, vad är det de drömmer om? Vad drömmer du om?" Och Jeremia som var Nei, Peter var det, som var 11 år. Han drømte om å bli pilot. For da kunne han liksom fly rundt over hele verden, og sveve rundt, liksom. Det drømte han om. Men så var det en som heter Jeremia. Han var 10 år. Han drømte om å bli advokat. Så synes jeg det var litt rart for en tivåring å drømme om å bli advokat. Jeg ikke mange tiåringer som drømmer om det. Så jeg spurte, hvorfor drømmer du om det? Så sier han at i Uganda... så er det så mye urettferdighet det er så mange maktmennesker som gjør gærne ting så vi trenger noen gode advokater som kan gjøre en forskjell som kan bety en forskjell for landet vårt og så kommer det fra en tiåring og så blir jeg nesten sånn blown away slutter du å drømme så mister du håpet vad sitter du igjen med da? men så Lurer jeg på, hva er motsatte av frykt? Mange av dere har sett det bildet før. Så tenker jeg at det å være modig, det er ikke å ha fravær av frykt. Jeg kjenner mange som er veldig modige, mye modigere enn det jeg er. Og det jeg vet om de, det er at de känner på frykt. De vet veldig godt vad frykt er. Men modighet, det er en bestemmelse om at frykten ikke skal vinne. Hva er det Nehemia gjør når han møter motstanden, skal vi lese videre. «Hør vår Gud, ber han, hvordan vi blir hånt. La spotten vende tilbake over deres egne hoder. La den bli plundret og ført som fanger til et fremmed land.» Det er ganske heftig bønn. «Dekk ikke over deres skyll og la ikke synden bli visket ut for ditt ansikt.» Vi har krenket bygningsmennene, og så byggde vi opp i en muren i halv høyde helt rundt, og folket la sitt hjerte i arbeidet være Nehemia gjør. Jo, han ber. Han øser ut sin frustrasjon for Gud. Han øser ut sitt sinne. Han roper til Gud for alt som er gærent. for alt han er sint på, for disse elendige Sanballat og Tabiha, eller hva han heter, som kommer og snakker negativt og dårlig og sier at dette får du ikke til. Han øser ut sin frustrasjon. Når gjorde du det sist? Når øste du ut din frustration til Gud? Og sa, vet du hva, dette finner jeg meg i. Dette er urettferdig. Dette må du ordne opp i. Når gjorde du det sist? Når var du sint på Gud sist? Kanskje du har vært det hele uka, Kanskje du var det i går, kanskje du er det akkurat nå, kanskje var du for et år siden, kanskje du aldrig har vært sint på Gud. At Gud har plass til din aggression, til din frustration, til ditt sinne, til din elendighet. Gud har plass til alt. Han rommer alt, og det visste Nehemia, at hos Gud så kan jeg øse ut min frustrasjon. Og så gjør han en ting til. Han bygger. Han fortsätter å bygge. Ut at frykt og motstand kan føre til en sånn handlingslammelse, hvor man ikke gör någonting. ting. Og så kan det føre til handling, hvor man fortsätter å bygge. Og Nehemia, han handler. Og så står det at folket legger sitt hjerte i byggingen. Hvis du kun har med hodet ditt i kristent arbeid, så faller du når du får motstand. Hvis du kun tjener med hodet ditt. Nehemia var jo utrolig god på å bruke hodet. Han var utrolig god på strategi, på inspirere og motivere og sette folk i stand. Men han visste også det, at han måtte ha hjerte med, og ha hjerte på rett plass. Utan at hele hjertet kristne, de er motiverte og inspirerte. Og de vil Møte motstand. Mens halvhjertet det kristne, de er ikke så farlige med. For de får ikke gjort så mye. Hverken positivt eller negativt. Mens helhjertet kristne, spesielt hvis man går i flokk, de vil møte motstand. Og for å møte motstand på en god måte, så må du vite hvorfor du gjør det du gjør. Hvorfor gjør du det du gjør? Hvorfor synger du i salerblanding? Hvorfor går du i kjenemisjonscirke? Hvorfor er du med i en tjeneste? Hvorfor offrer du tid og penger og ressurser for å tjene her eller tjene der du bor? Hvorfor gjør du det? Og så kan du spørre, hva er vår menighet? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor satser vi på barn, unge og barnefamilier? Hvorfor satser vi på omsorg, misjon og diakoni? Hvorfor bruker vi masse ressurser på gudstjenestene? Hvorfor løfter vi op smågrupper? Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor ønsker vi vekst? Hvis du kan svare på hvorfor, så kan du møte motstand på en god måte. Hvis du ikke vet, eller hvis du er i tvil om hvorfor, så vil motstanden spise deg opp. Så hva er vårt hvorfor her i skjedmisjonsvirket? Det er mange ting, men det er hovedsak to ting. Det ene er at Jesus sier i Matteus 28 «Gå derfor ut». og gjør alle folkeslag til disipler. Det er et hvorfor at vi skal gjøre disipler. Og så sier han også, som far har sendt mig sender jeg dere. Du er sendt. Du er sendt ut. Vi som menighet er sendt ut av Jesus for å gjøre disipler. Det er vårt hvorfor. Og så sier vi at vi vil sette himmel og jord i bevegelse. Vi vil arbeide for Guds rikets vekst, for enhet og menneskers frelse, i byen og landet vårt, og vi ønsker og drømmer om at alle mennesker i Skienby skal vite hvem Jesus er. Og det er vårt hvorfor. Det er det vi arbeider med hver eneste dag, hver eneste uke og hver eneste søndag. Det er vårt hvorfor. Og så har ikke vi tenkt å gi oss heller, vet du. Vi har ikke tenkt å stoppe, vi. Vi gir oss ikke, og vi gir til og med det beste vi har. Vi øver, og vi jobber, og vi yter, og vi gir det beste vi har, fordi vi vet veldig godt vad som er vårt hvorfor. Hvilken sak, eller hvilken hensikt, er du lidenskapelig opptatt av, og villig til å lide og offre for, er et langt men det spösmorde är egentligen det som ligger under hela denna serien. Vad är din nöd? Vad brenner du för? Vad klarar du inte och se på länge? Och vad är det med den saken eller den tingen eller de människorna eller den gruppa eller det området som gör att personen är engagerad? Vad är det? Vad är dit? Varför? För om du finner ut att ditt varför så tror jag att det är någon ting som kan stoppa det. Om du vet vad ditt varför är, vad gör du när motstånd kommer, när kritiken kommer? Nu har jag tänkt att dra upp fem av Martins utroligt enkla tips för vad du ska göra. Så de två första speciellt är extremt banale, men vi ska ge det bäst vi har, så det är ofta enkelt det bästa. 24 timer, når jeg får en sinna sms eller en sinna mail, så holder jeg mig nesten nett på stolen for å la være å svare før det har gått 24 timer. Hvorfor det? Jo, fordi hvis jeg med en gang, så bare slår jeg igen med samme mynt, sånt. Da er jeg jo full av koker i hodet, og er sint og frustrert. Og hvis jeg svarer med en gang da, da vet jeg for det første at svaret blir uniansert, så blir det et helt elendig svar, og ikke minst så blir det et ekstremt lite kristens svar, hvis jeg svarer med en gang. Men hvis jeg klarer å vente 24 timer, så går det bra, så hvis du har ventet på 24 timer for å få et svar av mig, så vet du hvorfor. Det andre jeg gjør, er at jeg hever nivået. Och det är också väldigt vanskilt, men jag pröver. Och det betyder, om jag får en sinna mail eller en sinna sms, så ringer jag tillbaka. Jag svarar inte skriftligt tillbaka men jag säger, så ringer upp och säger, hej Martin, har fått, det är Martin, jag har fått en meldning där, eller jag har fått en mail där. Det måste vi snakka om. Så hivet var annan nivå. Om det kommer nått tema och ser vi att det är så sent så ser vi att det måste vi snakka mer om. Skall vi gå ta en kaffe? Hvis du har blitt invitert ut på kaffe med meg mange ganger, eller hvis du har fått spandert lunsj som mange av dere har fått, så vet du jo nå hvorfor. Men det er noe med det å på en måte heve nivået, og på en måte ta som puster om når det koker, og tenke liksom, dette må vi snakke mer om. Det tredje jeg spør meg om, er det noe sannhet i dette? Og det er et kjempeviktig spørsmål. Er det noe sant i dette? Er det noe sant i kritikken eller motstanden? Ofte er det jo det. Ofte er det jo noe i det. Det er det. Men av og til er det ikke. Men det må jeg finne ut. Og da spør jeg teamet mitt, som er Linda og Torbjørn og Liv. Er det noe sant det her? Stemmer det liksom? Og så hender jeg også og spør kona mi, Maria, så spør jeg, er jeg virkelig sånn? Stemmer det? Er det noe sannhet i det? For hvis det er en bitte, bitte liten del av sannhet i kritikken, så kan jeg bruke det til å vokse som menneske og vokse som leder. i motstand og kritik bør få oss alle sammen til å rannsake oss selv, rannsake motivene våre og rannsake handlingene og få oss til å er det noe sant i dette? Er det noe sant i den kritiken. Det fjerde handler om att ta eierskap til det som skal eies. At gode ledere, de tar eierskap til kritik og motstand. Dårlige ledere, de bortforklarer. Det var en misforståelse. Det var ikke det jeg sa. Hun har misforstått. Hun lyver. Vi kjenner jo henne, hun er jo Må ikke høre på henne. Dårlige ledere, de bortforklarer. Mens gode ledere tar eierskap til det som skal eies. Det som er sant. Så det betyr... Hvis kritikken er berettiget, så ta ansvar for den da. Ta den imot, og lær av den, og jobb med den. Ta konsekvensen av kritikken. Det var veldig hyggelig dette, hørte det? Men nå. Jeg har en veldig komplisert setning som jeg nesten ikke skjønner selv. Her står det. Gode ledere vet at en selv ikke ser alle sine sider, og at andre mennesker ser de sidene som man selv ikke ser. Henger dere med? Og som kan være kritikkverdig. Det betyder det at du ser jo ikke alt du. Du ser jo aldri ansiktet ditt. ser jo aldrig nesa hvis du ikke har veldig lang nese. Men du ser jo hvertfall ansiktet. Du ser ikke hvordan du reagerer på ulike ting. Men det ser andre. Og kanskje noen ser det som du ikke ser. Punkt fem er å be om hjelp. Søk råd. Gå til en veileder. Jeg har tre av de, for jeg trenger mange. Så be om hjelp. Gå til en veileder. Spør kona det, Hvis du er i tvil, så kan du spør Sigemor, så får du i hvert fall et ærlig svar. Spør kollegene, men be om råd. En av våra viktigaste egenskaper som föräldrar och som ektefeller och som kärlecher och som kollegor är evnen till att fråga om hjälp. Och si, jag skönner jag allt jag. Jag frågar jag frågar om hjälp hela tiden. Jag har så många ting jag inte kan. Det har så många ting jag inte förstår. Så be om hjälp. Han här borde kanske ha spurt om hjälp för men men han trengte ju inte briller han. Jag ser godt, jag. Jag gör det. Skulle ha gått til Speksavers. Det siste er, det var faktisk seks punkter, det siste er hold fast på drømmen. Uansett, vet du at Gud lägger drømmer i ditt hjerte. Gud kan legge visioner i hjertet Om du møter kritik eller motstand, så må du rannsake dig selv, dine egne motiver, spør om er det noe sant i dette. Er jeg virkelig sånn? Men du må holde fast på den drømmen som Gud kan ha gitt dig. Den vision det du fick en gang. Jeg er på at her mange som har fått drømmer for mange år siden eller noe nylig. Så hold fast på den drømmen, dere. Hold fast på det håpet om en bedre fremtid, om å utgjøre en forskjell, om å bety noe for Gud. Vet du at Nehemia var mer opptatt av visjon og oppdraget enn av sin egen utvikling og sin egen karriere? Skal vi se på hvordan det ser ut. Samtidig sa jeg til folket, «Hver mann og hans tjenestefolk må bli over i Jerusalem, så de kan holde vakt om natten og arbeide om dagen. Selv kom vi aldrig ut av klærne. Hverken jeg, brødrene mine, tjenestefolkene eller vaktmänne som fulgte mig, hver mann hade våpen i høyre hånd.» Nehemia kom aldrig ut av klærne, står det. Vision og drømmen hans for et nytt i Jerusalem, det var viktigere for ham enn hvordan han selv hadde det. Og så tenker jeg, tenk hvis det var viktigere for oss hvordan familien vår fungerte enn vad vår rolle i familien var. Tenk hvis det var viktigere for oss hvordan teamet vårt på jobben fungerte enn hvilken rolle jeg hade? Tenk hvis det var viktigere hvordan BIM fungerte eller eller. tjenesten nu, har i menigheten, hvordan det fungerte, en min rolle i den. Tenk hvis vårt fokus var å gjøre andre gode. Jeg var på GLS, som er en ledekonferanse i helg, og da var det en som heter Ed Catmull, som er grundlägger av Pixar Animation Studios, og så solgte han det til Walt Disney for 7 milliarder dollar. Så han satt ganske godt i det. Men han sa det at mål vellykkethet på hvor godt teamet ditt arbeider sammen. Og så kan du se mål vellykkethet på hvor godt familien din jobber sammen. Så vet jeg at familier har masse problemer på mange ting, og vi mitt i det selv, opp til nakken. Men jeg tenker, du kan måle vellykkethet på hvor godt man arbejder sammen, hvor godt man gör hverandre gode. At det ikke blir en sånn kamp om å være den neste kongen, men hvor man arbeider sammen for å gjøre hverandre gode. Så har vi en vi rapporterer til. Det er en som er vår konge, og det er Jesus Kristus. Han er den vi rapporterer til. Og han heier på dig. Han heier på dig. Han heier på den drømmen han har lagt ned i ditt hjerte og sier, gå, kjør på, ta steget. Han heier på dig. Han bekker dig. Han ber for dig står det. Han støtter dig. Han er med dig. Det er Han, vi rapporterer til, fordi ditt liv det har en hensikt. Du er ikke her uden grund, men livet dit har en hensikt. Dit liv har et hvorfor. Så var er modstand? Modstand er naturlig. Det er helt naturligt at få modstand og kritik. Så jeg også siger, at det er ønskeligt med modstand og kritik. Og så kan det faktisk ses på som en velsignelse. Fordi motstand og kritik det bør og kan føre oss nærmere Jesus. Føre oss nærmere en avhängighet til ham. En overgivelse hvor vi roper ut vår frustrasjon til Gud. Hvor vi sier, dette finner jeg meg ikke i. Jeg trenger deg mer i livet mitt. Jeg trenger at du griper inn. Jeg trenger at du er nær Motstand er ikke nødvendigvis motgang. Men motstand er mulighet for vekst. Så min utfordring i dag er rett slett ikke løp fra motstanden, men ta den på alvor. Ta eierskap. Kanskje Gud vil fortælle dig noe. Kanskje Gud vil fortælle dig noe i den motstanden du er i akkurat nå, eller den kritiken du har fått. Kanskje det er en mulighet for at Gud kan tale til dig, at han har noget viktig at si dig. Kanskje vi trænger og ransake motivene vores og handlingerne vores og det vi gjør, for kanskje han har noget at sige dig. Kanskje du trænger og be tilgivelse, bede om tilgivelse til en. Kanskje du trænger og rejse hjem til nogen eller. Kanskje du trænger og invitere nogen ut på lunch eller kaffe. Kanskje Gud vil fortelle dig noe i den motstanden du står i nå. Herre, takk for at vi kan legge alle ting frem for dig. Tack Herre, for at du ser våre liv. Jeg synes nå aner ikke jeg dette lander hen. Men jeg ber om og du skal gi oss visdom til å vite vad vi skal gjøre med det vi har hørt. Og det du kanskje har fortalt oss mange ganger på ulike måter. Og så ber jeg om at du skal gjøre oss modige til å gjøre det. At vi ikke skal være styrt av frykt, eller å bli sett ned på, eller tenke at vi er dårlige. Men at vi kan være modige og gå foran som gode eksempler for dig Og vise de rundt oss at du er vår Herre. og du betyder mer for oss enn noe annet. Jeg ber om det i ditt navn. Amen.